0: Net zoals wij Nederlanders overigens ook mede verantwoordelijk zijn... voor de bedreiging van het Amazonegebied.
1: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet u vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. De Amazone. Onder de nieuwe Braziliaanse president Lula is de ontbossing inmiddels weer teruggelopen... Die was nogal heftig onder de vorige president, Bolsonaro. En in 2030 moet er helemaal geen regenwoud meer verdwijnen. Is dat goed nieuws, Han? Uh, Dat is heel goed nieuws, want
0: uh, de Amazone is de belangrijkste rivier van de wereld... als het gaat om het wereldklimaat en uh, om de samenstelling uh, van onze... Atmosfeer. Het is de grootste en langste rivier eh, ter wereld. Samen met de zijrivieren bestrijkt die acht landen. Niet alleen Brazilië, lang niet. En eh, zonder de Amazone zou, denk ik, het leven op aarde onmogelijk worden behalve voor de kakkerlakken.
1: Het is 160 keer zo groot als Nederland. Ongeveer 20% van al het zoetwater van de aarde. dat stroomt per jaar daar doorheen. Um, en uh, tot 30 kilometer in zee is het water nog zoet. En tot 300 kilometer in zee kan je nog zien. het verschil tussen, zeg maar, de, de Amazonewateren en de Zeeuwiet. Ja, het is van een omvang en een omvangende magnitude die echt bijzonder is.
0: Ik zat in Santarém, in, in de deelstaat Pará in Brazilië, zat ik in een restaurant op Palen en dat stond met zijn poten in de Tapajós Dat is een zijriviertje van de Amazone en je
1: kon de overkant niet zien. Ja, ja op sommige uh, punten en een is het zelf. zijriviertje. Dat is nog maar de zijrivier, want de rivier zelf is op sommige punten misschien wel 40 kilometer uh, breed. Nou heeft de hele wereld zich heel boos gemaakt over de vorige president Bolsonaro en de ontbossing die daar plaats vond. Hij vond dat daar gewoon landbouw gevestigd moest kunnen worden. Maar waar bemoeien wij ons eigenlijk mee? Het is toch gewoon van Brazilië. Dat is toch hypocriet van het Westen om om dan te zeggen ja dat mag mag jij niet kappen.
0: Ik weet niet of je dat zomaar kunt zeggen. Je kunt natuurlijk ook vanuitgaan dat je als land... maar dat geldt voor Nederland net zo goed natuurlijk... dat je als land uh, een verantwoordelijkheid hebt voor de hele wereld. En als jij als land het beheer hebt... over een uh, wezenlijk uh, element voor onze overleving als mens... namelijk het stroomgebied van de Amazone en de bijbehorende rivieren... Dan dan kan je daar niet alleen egoïstisch en vanuit het eigen belang over nadenken. Net zoals wij Nederlanders overigens ook verantwoordelijk zijn, mede verantwoordelijk zijn voor de bedreiging van het Amazonegebied. Waarom zijn wij dat? Wij hebben een industriële veeteelt. Essentieel veevoer voor de koei en ook voor de varkens, is uh, dat zijn uh, sojaboon of sojameel. En een belangrijk deel van die soja wordt in Brazilië geteeld. Daarvoor worden steeds stukken uh, oerwoud ontgonnen... want soja put de grond nogal uit. Hm. Dus uh,
1: omdat wij die soja kopen blijft dat gebeuren. Ja, dus wij staan een beetje met onze vinger naar Brazilië te wijzen... dat ze daar niet moeten ontbossen. Terwijl uh, de koeien, we, we zijn het grootste slachthuis van Europa zo'n beetje... Uh, hier uh, al die soja die daar verbouwd wordt, staan weg te vreten. Niet allemaal, maar toch nee. wel een substantieel gedeelte. Ja. Kijk, dat zijn, uh, dat zijn opmerkingen die je bij dit soort verhalen altijd ja, natuurlijk. moet maken. Ja. Ja, en we vergeten het natuurlijk ook wel eens. Het is natuurlijk heel makkelijk om vanuit onze luie stoel te zeggen... dat daar mensen aan het stropen zijn of uh, de bossen aan het onmaken zijn. Maar je zal daar maar zitten uh, ja. en, en geen geld hebben en toch wat moeten verdienen. Ik bedoel, ik keur het niet goed, maar ik begrijp het wel.
0: Ja, nou zijn dat niet kleine mensen hè, die nee. dat uh, doen. Dat zijn grote ondernemers die enorm een enorme stuk uh, oerwoud platleggen... om daar soja te verbouwen, ja. om daar... Uh, uh, ...wee-extensief te laten grazen. En de mensen die daar werken op die boerderijen... ...die verdienen heel erg weinig geld... ...en zijn vaak ook nog het slachtoffer van politieke terreur.
1: Ja, Ja, dat is vreselijk. En nou
0: ga ik iets vreemds zeggen. Wij denken allemaal, het regenwoud... ...dat is uh, heel oud, dat is de vrije natuur... En dat moeten wij ontzien. Maar dat regenwoud is nooit ontzien. En voordat de Europeanen in Amerika aankwamen... was het Amazonegebied dichtbevolkt... door oorspronkelijke bevolking... die daar op grote schaal landbouw bedreven. En (lacht) vaak ook bijzondere monumenten... En hoe deden ze dat? Ja. Zij eh, brandden stukjes van dat bos plat. En daar, bedreven, en daar planten ze dan hun, de producten in waarvan zij moesten leven. Eh, dat deden ze onder meer door eh, die producten door elkaar te planten. Dus je had niet één graanveld en één sojaveld enzovoort... Ja. En één maisveld deed alles door elkaar. Ja, dat doen nou, overigens op, Nieuw, op Nieuw-Guinea de
1: oorspronkelijke landbouwers, de Papua's ook. En dat is een heel goede manier. Ja, want monocultuur put de grond natuurlijk uit. En, 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 en als je dat een beetje gaat combineren, heb je natuurlijk gewoon nou, je rijkere grond. Ja.
0: Overal in het Amazonegebied ja. vind je iets dat heet zwarte aarde. Wat is dat dan? Dat is overgebleven van die kleine stukjes die ze hebben platgebrand. Ja, ja. Dus er is best een manier geweest om het Amazonegebied te exploiteren. Zonder dat je het kapot maakt. Maar dat is niet de Europese manier van
1: boeren.
0: Nee, want wat is dat dan? De Europese manier van boeren. Uh, dat zijn monocultures. Uh, dat is. Uh, het, het bos op grote schaal platleggen en uh, dan suikerriet planten enzovoort. Hmm. Vroeger, voordat de Europeanen Bra- uh, Brazilië bereikt hadden, dan strekte het oerwoud zich helemaal uit tot aan de kust. Ja. En dat is door ingrijpen van Westerlingen met ja. hun westerse technieken, is dat herschapen in, ja, in een soort uh, halfwoestijn. Dat heet de sertoon. In noordoost brazilië vind je dat. Uh, En dan heb je daar gebieden, daar groeit een soort kreupelhout, struikgewas. Eén koe heeft één hectare van dat struikgewas nodig... om zich een jaar jaar te kunnen voeden.
1: Uh,
0: En dat gebeurt nu langzamerhand ook met steeds grotere gedeelten van dat... Amazone-oerwoud, voor zover het er nog is. Moet ik er nog wat bij vertellen? Je denkt allemaal van, nou, dat dat woud is zo weelderig. Dat zal wel buitengewoon vruchtbare grond zijn. Dat is helemaal geen vruchtbare grond, dat is arme grond. En de, de voedselwaarde van dat regenwoud... Is ook helemaal niet zo groot. Daar kunnen helemaal niet zoveel beesten tegelijk in leven, bijvoorbeeld. Ja. Behalve als je er op een verantwoordelijke manier mee omgaat, zoals die oude Indianen van vroeger deden. Ja. Maar die zijn weggejaagd of gestorven aan allerlei epidemieën, ziektes die uit Europa werden ingevoerd. Ja,
1: zeker, ja. En waar zij geen weerstand tegen hadden. Ja. Dus dat dus... is het verhaal van de Amazone. Ja. Want wanneer hebben we dat eigenlijk ontdekt, die Amazone?
0: Nou, eens even denken zo. De eerste kwart van de 16e eeuw. Als je naar Indië vaart met een zeilschip... dan uh, moet je proberen uh, daar te varen... waar je de wind in de rug hebt, zeg maar. Dat zeilen bollen. En daardoor was het slim verstandig om... uh, om dan een stuk de Atlantische Oceaan in te steken... ver van de, uh, van de kust van Afrika. Of en zo is er een meneer Amilcar Cabral... voor het eerst op de Braziliaanse kust geland. Dus te ver doorgevaren. Een... Ja. ja, nou, niet te ver, maar d- dat ging zo lekker. Yeah. Um, ik weet dat schepen, zeilschepen die naar Nederlands-Indië voeren... Mm. zo rond 1830, die deden Rio de Janeiro aan.
1: Ja. Yeah. Okay.
0: En dan staken ze daar naar schuin. Gingen ze om de Kaap de Goede Hoop heen. En dan is er in het zuiden van de Indische Oceaan... heb je ook weer een, een gebied met gunstige winden. Vaar je naar de zuidkust van Australië. Dan naar het noorden. En dan kom je in Nederlands-Indiaan. Ja. En dat is een enorme omweg. Maar vanwege die winden Was het ben je toch te...
1: sneller. Ja. Maar goed, zo is dat dus ontdekt. Weet je wat ik ook altijd zo bijzonder vind? Is dat ze tot op de dag van vandaag nog nieuwe stammen daar ontdekken die nooit, nog, nooit iemand ja. heeft gezien. Dat is toch wel bijzonder, hè? Ja, hoewel dat soms wel een klein beetje nep is. Hè? Want oh. het
0: is natuurlijk te organiseren, zo'n stam. Ja. Uh, maar je kunt je in dat gebied nog steeds wel aan uh, contact met de autoriteiten ontdekken. Je hebt een organisatie in Brazilië, de FUNAI, uh, die bedoeld is om die... Indiaanse stammen te beschermen. Ja. En het ligt er een beetje aan wie de gouverneur is en wie de president of, daar ook, of dat ook beschermen is. Het is wel zo dat de oorspronkelijke bevolking, zeg maar, de Indianen in het algemeen wel eh, de steun hebben van de intellectuelen en de stadsbevolking. Dus het komt wel eens voor dat bijvoorbeeld de Janomani, dat is een zeer beroemde stam. Dat die dan min of meer in hun blote reet uh, ja. uh, de snelweg een tijdje bezetten. Ja. <laughs> en dan de gerechtvaardigde eisen naar voren ja. brengen. Ja. Dus een aantal van die stammen die proberen zo natuurlijk mogelijk te leven, maar
1: die weten ook heel goed de moderne media ja. te spelen. Ja, een rare land, Brazilië. Ja, 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 goed, dat zijn natuurlijk eigenlijk de Indianen van, uh, van, ja. uh, van, van Brazilië die daar dan wonen. Ja. Wanneer, wanneer is de wereld erachter gekomen dat de Amazone uh, eigenlijk heel belangrijk was voor, de, voor het klimaat? En voor de opwarming van de aarde, dat soort zaken.
0: Nou, eigenlijk denk ik wel serieus in de laatste helft van de, van de 20e eeuw. Ja. Ik bedoel, wij, ik ben een zeventer, ik ben opgegroeid in een tijd dat uh, ja, milieuzaken eigenlijk helemaal geen enkele rol speelden. Nee. Hè, dat, uh, dus een bos, dat moest je ontginnen. Wij zijn in Nederland, wij zijn opgevoed met het idee. Uh, dat woeste gronden, die moet je ontginnen. Dat hebben wij op de lagere school ook geleerd. Van je had woeste gronden. En vroeger waren er heel veel woeste gronden in Nederland. Maar gelukkig was het Hoogveen nou afgegraven. Ja. En waren die woeste gronden ontgonnen. In de Bijbel staat ook dat wij van God... de, men de wereld gekregen hebben om te exploiteren. Ja. In Indiaanse tradities speelt die gedachte helemaal niet. Daar maak je deel uit van de natuur. Je bent niet aangesteld door God om erover te heersen. En als je dat wel denkt, dan
1: ga je op heel andere manier denken... over wat je met aarde en grond moet doen. Dus eigenlijk zit jij nu gewoon te vertellen... dat die hele klimaatproblematiek ook gewoon weer... een van de nadelen is van het christelijke geloof. Uh, nee, dat zeg ik niet. Nou, daar komt het toch op neer. Want het is in de Bijbel staat... dat de aarde zich moet onderwerpen aan de mensheid. Ja. Terwijl de inheemse volken eigenlijk zeggen: van wij moeten zorgen dat we op een vreedzame manier, manier coexisteren met elkaar. Ja,
0: dat zeggen ze allemaal. Ja. Uh, ja, dat maar, doen ze natuurlijk
1: ook niet, zou je zeggen. Nee, nou, ja. maar de,
0: de, de christelijke aanpak, zeg maar, die is wel wereldwijd is die dominant geworden. Ja, en, je kunt de, en je kunt er
1: snel veel geld mee verdienen. Ja. Het is bijzonder, ik las in de krant, in een Braziliaanse krant... dat, dat dit weekend nog weer uh, allerlei illegale landingsbanen in uh, de Amazone uh, zijn ontdekt. En die worden dan gebruikt uh, door stropers die dan weer op zoek zijn naar goud. En daar gebruiken ze dan ja. allerlei vieze middelen ja, voor... waardoor de omgeving kijk, weer verontreinigd van. wordt. Ja, kwik. Ja, en dat is natuurlijk ook verschrikkelijk... want dat is ja. ook weer heel slecht voor de gezondheid van de mensen. Ja, dat zijn de Garimperus.
0: De goudzoekers die daar rondtrekken en ook steeds dieper Suriname intrekken. In Suriname bestaat op het moment een grote Braziliaanse minderheid... en een enorme Braziliaanse ambassade... die in omvang geloof ik alleen maar wordt overtroffen door de ambassade van China... Maar eh, het zou mij niet verbazen als tussen nu en veertig jaar er in Suriname een volksbeweging ontstaat. En een opstand wordt georganiseerd. En dan vragen de opstandelingen om aansluiting
1: bij Brazilië. Ja, dan zou het ook wel bij, bij thuis horen, toch? Het ligt daar zo wat binnen, ja. Vanaf welk moment is eigenlijk serieus werk gemaakt van het beschermen van de Amazone?
0: Zo'n beetje na de Laatste militaire dictator van Brazilië. Die militaire dictatoren van Brazilië hadden daar niet zoveel gevoel voor. Uh, Er is een president aan de macht gekomen, democratisch, de voorganger van Lula. Die heette Fernando Henrique Cardoso. Dat was een uh, sociaal-democraat en een socioloog. Maar die voor deze materie wel veel gevoel had. Dus is overigens iemand die toen hij nog aan vervolging blootstond door de militaire dictatuur... erg veel hulp uit Nederland heeft gekregen.
1: Ja. Maar, maar die is daarmee begonnen, zeg maar.
0: Die is daar, ja, en Lula heeft dat voortgezet. En Bolsonaro is de vertegenwoordiger van, uh, ja, van de oude krachten ja. in dat land. De grootgrondbezitters... Uh, uh, de geldmakers
1: van de corruptie, zo kun je dat wel noemen. Ja, er is veel corruptie natuurlijk, om ja. van mensen om hun hoofd boven water te houden. Maar dat zit natuurlijk ja. ook wel heel sterk in die Braziliaanse uh, cultuur. Er zijn ja. ook wel voorbeelden van, uh, van, van plekken die, die zeg maar weer, doordat ze zo uitgeput waren, helemaal tot uh, woestijn waren vervallen, waar ze toch weer met maatregelen uh, die ze genomen hebben, weer een hele bloeiend bloeiende bossen voor terug hebben gekregen.
0: Ja, nee, dat kan ook allemaal wel. En het voordeel van de huidige president, mm-hmm. Lula... is dat hij in staat is om vakbekwame ministers aan te stellen. En die vakbekwame ministers... die zoekt hij in het centrum van de Braziliaanse politiek. He, dus hij eh, stelt geen eh, radicalen aan... zoals Bolsonaro dat heel sterk heeft gedaan.
1: Ja. Hey, zou het ook kunnen dat we allemaal een stukje kopen? Want dat soort initiatieven zijn er toch ook. Allemaal een stukje Amazone kopen. Wat kost dat dan? Ik heb geen idee. <laughs> ik heb geen idee.
0: Nou, dus de vraag is dan wat je er, uh, wat je er dan mee moet doen als ja. je het eenmaal gekocht hebt.
1: Nou ja, maar, maar laat, laat ik het anders zeggen. Kijk, uh, Brazilië is, is natuurlijk een land wat ook nog veel, uh, veel armoede kent. En een gedeelte van, uh, van die ontbossing hangt ook samen met die armoede, oh. met het bieden ja. van werk aan mensen. Uh, met het zorgen dat mensen een bedrijf kunnen beginnen. Daar zou dan toch ook wel wat in zitten... dat wij een stuk, kost, uh, een stuk financieren... waarbij ze dan wat andere dingen kunnen gaan doen. Net ja. zoals bijvoorbeeld in Colombia er geld is gegeven... aan de coca, uh, cocaïneplantages, de cocaplantages... om wat anders neer te gaan zetten.
0: Ja, als je dat
1: zou doen... Ja. dan
0: denk ik dat je het beste dan aandelen kunt, zou kunnen kopen in, laten we zeggen, de ontwikkelingsbank voor de Amazonenlanden. En die bank verstrekt kredieten aan ondernemers... die op een milieuvriendelijke wijze willen ondernemen. En die zijn er, dat weet jij zelf, die zijn er genoeg in Brazilië... en in de omliggende staat. En die echt iets serieus met hun (tus) land willen doen.
1: Als we nou nog eens inzoomen op daar, de bevolking die daar woont. Want Brazilië is eigenlijk ook een soort meltingpot. Dat ja. uh, wordt bevolkt door mensen uit alle delen van de wereld. Uh, mensen die ook vaak uh, slaafgemaakt zijn geweest in het verleden. Uh, maar ja, in die Amazone woont nog wat ze dan de indigenen noemen. De, de oorspronkelijke bewoners. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja. Zijn verdeeld in uh, in tal van uh, stammen. En voor zover zij nog op een traditionele wijze leven, houden ze zich bezig, zoals dat heet, met uh, jagen en verzamelen. -hmm. Uh, Als je dat op een goede manier doet, kost dat minder moeite dan het bedrijven van uh, van landbouw. Ze staan wel onder zware druk. Uh, Ze staan onder zware druk van uh, zeg maar de. Kwaaie ontwikkelaars, de mensen die het bos plat willen branden, maar ze staan ook onder zware druk van de Pinkstergemeentes aller landen, die eh, dit soort culturen een makkelijke prooi vinden om er hun geloof te verbreiden. Je ja. ziet dat in Brazilië op het moment het protestantisme sterk groeit. En dan vooral de variant van de pinkse gemeente. En dan vooral de variant waarbij er tijdens de dienst acht keer een collector langskomt.
1: Ja, hoe heet die, die, die grote kerk uh, 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 waarin dat uh, uh, gebeurt? Er zijn mensen die ook ja. heel machtig zijn. Die zelfs tot gouverneur worden van, uh, ja. van grote deelstaten. De,
0: de, de assemblee de Deus. Ja, precies.
1: Die ook al in Nederland zijn... Uh, ja.
0: Zijn filialen heeft. Ja, en wordt de, en geleid de, door Bisschop Moasir. Ja. En die is onder meer eigenaar van. Uh, Grote TV-stationen. Van Reggie
1: Record. Ja. Het tweede TV-station uh, van Brazilië. Maar dat gaat zelfs zover dat ze zeggen: van Nou geef nou maar geld. Want dan kom je later uh, dichter bij God uh, te zitten. Ik begrijp niet dat al die mensen daarin, daarin stinken, joh. En dat niet alleen, maar als je dichter bij God zit, krijg
0: je ook geld. De Nederlandse uh, afdelingen van die kerk houden ook
1: grote bijeenkomsten waarin ze dat preken. Oh, jongen, wat een flauwekul zeg. Nou goed, Maar die, die, die inheemse bevolking die is daar dan gevoelig voor. Het is eigenlijk precies hetzelfde wat wij deden uh, bij de zending... en uh, de, de missie in Afrika, waarin uh, ja. de mensen die daar in negen rokjes liepen... oh, we worden nu gecanceld... Um, zo snel mogelijk een broek aan moesten trekken.
0: Ja, hoewel ze niet in negen rokjes liepen, maar vaak in de prachtigste gewaarden. Ja. Dit zijn... Uh, de onzinverhalen die ze hier altijd verkocht hebben ja. over Afrikaanse beschaving.
1: Precies. Maar goed, dus dat vindt nu daar ook weer, uh, weer plaats. Maar d- dat zijn eigenlijk uh, de, 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 ja, de oorspronkelijke bewoners. Um, ik kan me zo voorstellen dat dat in Brazilië ook niet altijd als heel prettig ervaren wordt. Dat er net zo'n soort controversie is als met de Indianen in uh, Amerika. Nou, dat is natuurlijk ook het geval.
0: En de indianen die hebben wel een bewustwordingsproces ondergaan. En ik zei al vanuit de intelligentsia en vanuit de, de, de progressieve goedgemeenten in de grote steden krijgen ze alle steun. Dus ze worden beter gehoord en ze krijgen ook wat meer macht. En de regering van Lula ja. zal in principe hen steunen Omdat hij ze nodig heeft om zijn ontwikkelingsmodel tot uh, wasdom te brengen. En hoe is dat ontwikkelingsmodel dan van hem? En dat ontwikkelingsmodel is uh, is armoedebestrijding. En tegelijkertijd waar mogelijk goed samenwerken met het bedrijfsleven. En dat kan in veel gevallen. Dus Lula die was onder de moderne delen van het bedrijfsleven in Brazilië ook. Heel populair, want er viel met hem ook, en tot op de huidige, ook veel beter zaken te doen. Dat zal nu ook weer blijken.
1: Veel beter zaken te doen dan met een gek als Bolsonaro. Ja. En toen in voorbereiding op deze podcast dacht ik van nou, als we nou allemaal een boom planten, dan lossen we misschien het CO2-probleem wel op uh, met elkaar. Dus ja, want, want hoeveel bomen heb je dan nodig? Uh, maar het, het komt er toch op neer dat de hele wereldbevolking per jaar zo'n zes tot tien bomen moet planten om het uh. hele CO2-probleem op te lossen. Ja, is dat nou realistisch? Ik
0: weet het niet. Er zijn natuurlijk wel mensen die veel en veel meer bomen planten. Nogmaals, ik geloof erg in de Amazon ontwikkelingsbank
1: Ja, en, en die moet dan zorgen dat daar uh, duurzame ontwikkeling plaatsvindt. In, in... Ja, en houtbedrijven ja. daar uh, iets gaan doen. Ja. Waarbij dan bomen gekapt worden, maar werden ook nieuwe bomen neergezet Kijk, het is natuurlijk erg
0: belangrijk dat je aan zo'n natuurgebied wat kunt verdienen. Wij in Nederland zijn buitengewoon rijk, dus wij kunnen ons veroorloven natuurgebieden te hebben die niks opbrengen. Omdat we dat mooi vinden. Maar in uh, grote delen van de wereld is dat wel een luxe. Dus dan moet je verdienmodellen vinden op en rond natuurgebieden. Die zijn er best. Amazone voor een belangrijk gedeelte ja. man-made he, door die indianen destijds.
1: Ja. ja, dat is bijzonder. Want we denken natuurlijk dat het een soort ongerepte natuur is. Maar het is ook eigenlijk een cultuurbos. Ja. ja. Duurzame ontwikkeling en er, uh, en er toch aan uh, verdienen. Dat uh, moet eigenlijk de oplossing worden voor de Amazone dan. Ja, hebben
0: we het even makkelijk opgelost met z'n tweeën. <laughs>
1: Nou, dan kunnen we het hier wel bij laten. deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl Abonneer je op onze podcast in de podcast-app die je vaak gebruikt. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter. Dan vinden de zoekmachines ons nog sneller. En mailen mag naar info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Wees gelukkig. Blijf gezond, en als je in een Braziliaans restaurant zit, bestel dan eens in plaats van cola een flesje Guaraná. Guaraná. Lekker. De praatkast.